0: Então vamos lá, eu quero ler aqui com vocês a penúltima carta às igrejas, a sexta carta, a igreja de Filadélfia, tá bom? Quero ler aqui com vocês Apocalipse 3, do 7 ao 13, tá bom? Nós vamos ler, pega aí a sua caderno, a sua caneta, a sua bíblia e vamos aprender um pouquinho mais, amém? Então, ó... A partir do verso 17, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são mas mentem eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saiba que eu te amo como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa mais maravilhosa. Essa igreja, assim como a igreja de Esmina, foi uma igreja que só recebeu elogios. Olha que maravilha. Aqui você não vai ver Jesus repreendendo ela. Você vai ver Jesus elogiando ela. Jesus vai elogiar. Jesus vai dar desafios e Jesus também vai dar conselhos para essa igreja. Então, é uma igreja diferenciada, a igreja de Filadélfia. E para a gente entender um pouquinho o contexto no qual essa igreja estava inserida, a gente precisa aprender um pouquinho sobre a cidade de Filadélfia. né? E essa cidade... Ela era uma rota ali imperial. Então, ela era uma saída de Roma que ia para todo o mundo oriental, né? Então, o comércio dela ali era um comércio forte, tá? Tanto que ela era chamada o portal do Oriente. Então, ela tinha ali o seu comércio forte. Era uma cidade também é, porta voz da filosofia grega, ou seja, ela era uma missionária da cultura grega. Então, ela era responsável também de divulgar, né, de de, de ensinar, né, sobre a cultura grega, sobre a filosofia grega. Era considerada uma pequena Atenas, né, onde tinha os filósofos. Então, veja, era uma uma cidade influente também era uma cidade muito caótica, problemática, em, si, em que sentido, catastrófico, né? Tinha muitos terremotos e tinha também vulcão. Então, por muitas vezes, né? Elas eram a cidade era destruída eles tinham que reconstruir aquela cidade. E naquela cidade tinha ali umas colunas, né? Algumas colunas aonde eles faziam dedicatórias a pessoas que eram consideradas relevantes na cidade. Então, eles colocavam ali a, um nome na, de pessoas relevantes naquela coluna. É por isso que Jesus aqui depois vai falar sobre isso. Ele está usando... Jesus vai usar toda a linguagem, né? Para que aquele povo entenda o que ele está querendo dizer. Pegando um paralelo aí com a realidade que a cidade vive, tá bom? Então, esse é um pouquinho uh, da situação como era a cidade de Filadélfia. E aí, o que, que acontece, gente? Como a gente viu em todas as cartas, Jesus sempre inicia se apresentando quem ele era, né? E aqui ele vai se apresentar, olha só como ele vai se apresentar a essa igreja. Aqui no verso 7, ele vai começar a dizer, ó, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então, primeira coisa que ele vai falar: que ele é santo, que ele é verdadeiro. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia assim também via Jesus como um Deus santo e um Deus verdadeiro. Sabe que é muito importante, é muito importante a gente. É, entender qual é a visão que nós temos de Cristo... né? qual é a visão que você tem sobre Jesus... Né? e essa igreja ela tinha uma visão de um Cristo reto... de um Cristo verdadeiro... de um Cristo santo... e quando você tem essa imagem... a imagem de Deus... você então vive de acordo... você vive de acordo com Ele... Certo? Então, essa igreja também era uma igreja santa, era uma igreja verdadeira. Tanto que vai chegar ao ponto em que Jesus vai dizer o seguinte: aqui, ó, que ah, o verso 9: ó, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Então, veja, de novo ele vai falar sobre a sinagoga de Satanás, lembra? Só que aqui num contexto diferente. Aqui, é, ele vai falar a respeito o quanto esses judeus perseguiam os cristãos. Mais uma vez, como a gente viu na outra igreja, também eles eram perseguidos. E qual que é a doutrina que eles falavam aqui? Então, eles falavam o seguinte: olha nós somos os únicos que têm a salvação, vocês cristãos, vocês não têm a salvação, né? Por quê? Porque eles acreditavam que o reino dos céus seria alcançado através da lei de Moisés. Hum? E os cristãos, obviamente, nós sabemos que alcançaremos o reino dos céus através da salvação em Cristo Jesus. Então... Aqui havia uma divergência de pensamentos e eles acusavam a igreja de ser uma uma religião mentirosa, né? E que eles não tinham parte na salvação. Porém, Jesus vai falar aqui o seguinte, ó: guardaste a minha palavra. Então, eles eram verdadeiramente cristãos que não se permitiram é, também ser influenciados por essa linha de raciocínio que Jesus repreende de uma forma muito severa, né, que Jesus repreende como sinagoga de Satanás, ou seja ensinos né, provenientes de Satanás né? tudo aquilo entenda, tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tudo aquilo que é, se coloca como salvador porque assim ó, nós só temos um salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo e ela vem mediante a fé mediante a graça não é um dom de Deus não não tem como a gente conquistar a salvação certo nós é, nos é oferecida a salvação através de Jesus Cristo e tudo aquilo a mais que falam assim, ah, porque só a minha igreja vai ser salva, só se você for batizado você vai ser salvo, ou se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer boas obras, você vai ser salvo, enfim. Qualquer coisa que estipule salvação, sabe, fora do que é a salvação que está em Cristo, então é uma heresia, certo? E se torna muitas vezes uma seita, então, muitas vezes não, se torna uma seita, porque a partir do momento que você está distorcendo a palavra, eles se reúnem ali como sinagogas de Satanás, ok? Então, os judeus eles começaram a difamar essa igreja, eles começaram a mentir sobre essa igreja, e Jesus viu tudo isso, né? E ele vai falar aqui o que um dia irá acontecer, né? Ele fala aqui, ó, um dia... Eles virão e adorarão prostrada aos teus pés. E olha que coisa mais linda, mais maravilhosa que ele vai falar. E saibam que eu te amo. Ah, Jesus é maravilhoso, né gente? Fala a verdade. Ah, Jesus, diante das calúnias, diante das difamações que nós passamos, diante das afrontas que nós passamos muitas vezes... Jesus sempre vai dar um jeito de mostrar que nós estamos no caminho certo e que Ele nos ama. Amém? E Ele fala aqui que Ele vai fazer com que todos vejam né, que Ele nos ama. Então, veja, aqui era uma igreja que como todas as outras também sofriam as perseguições, de algum jeito elas sofriam perseguição e essa perseguição eles vinham tanto dos judeus como de Roma também, por conta daqueles decretos, lembra que você tinha que adorar o imperador? Então essa igreja de Filadélfia também não fugia muito disso não ela também tinha ali as consequências por seguir a Jesus, por confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, tá? Então, nós vamos ver aqui. Agora, continuando aqui, então ele vai apresentar, Jesus vai se apresentar como o santo o verdadeiro, e ele vai falar assim, olha só que interessante, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Veja, esse é o poder que tem o nosso Deus. Davi, gente, como a gente sabe ao longo da história, né, a gente viu, Davi, ele, ele é considerado, né, o rei, né, não tem como, é, é, é profético, fala da descendência de Davi veria um Messias que reinaria eternamente, então, Davi, ele é uma figura muito importante no judaísmo, tanto que a bandeira de Israel é o símbolo, da estrela de Davi, né? Então, veja, quanto, o quanto Davi tem um simbolismo muito importante para o judaísmo. E Jesus aí, falou assim, olha, eles estão falando tanto, né? Estão falando tanto, judeus aí, das sinagogas de Satanás. Estão falando tanto que a salvação está na lei e tudo mais que no entanto eu sou a descendência de Davi né eu sou aquele que profetizou eu sou aquele a quem falaram que viria né e assumiria o trono eternamente de Davi ele diz que ele vai falar o que tem a chave de Davi ou seja o que tem sobre ele a autoridade o que retém sobre ele né a condição né, de resolver administrar as coisas relacionadas ao reino, as coisas relacionadas ao povo de Deus. tá vendo? Então, Jesus aqui vai se apresentar como autoridade máxima. E ele fala, o que abre a, a, a porta ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ou seja, autoridade, gente. Deus soberano, Deus no controle de todas as coisas. Eu e você precisamos ter essa consciência. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, por isso. E ele vai falar assim, ó. É, Eu sei as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Então, aqui, aí ele vai falar sobre porta aberta. A gente sempre viu aí, né, Jesus? ele vai falar que ele é a porta, vai falar que a porta para o reino do, dos céus é estreita, então a porta, o simbolismo da porta também é algo muito importante. E ele vai falar que ele colocou uma porta aberta para a Filadélfia, e essa porta aberta, sabe o que é? É um desafio, é uma oportunidade. Deus abre portas para é, que a gente, é, nos dando oportunidades de fazer a vontade dele, de estabelecer a vontade dele. E essa porta que está falando aqui é uma porta aberta para missões. Lembra, a igreja de Filadélfia é uma igreja missionária, é, é uma cidade missionária para divulgar o paganismo, para divulgar o quê? O, a cultura grega. Certo? Porque, como ela levava também essas mercadorias, né? Como a gente falou aqui, que era o portal do Oriente, ela também levava junto as suas filosofias, as suas crenças. Então, ela era ali um canal de, de disseminar os seus pensamentos. E Jesus coloca para a igreja de Filadélfia uma grande oportunidade para que ela ganhasse essas pessoas. Porque imagine, se você ganha essas pessoas, elas vão daí também, é, ao contrário, né? Mas na mesma função, evangelizar e fazer missões, levando o evangelho de Cristo. Então, ali o Senhor deu uma oportunidade para a Filadélfia, tá bom? Eu quero ler com vocês aqui, Colossenses... Colossenses 1.18, quero ler com vocês aqui, coloquem aí para mim, Colossenses 1.18, deixa eu beber uma água aqui, a paz para todos vocês que estão chegando aí, viu gente, Bruninha, Elisângela, Roberta, a Cíntia, a Michele, a Dani, Newton, os homens aí com a gente, glória a Deus. Paz para todos vocês aí que estão chegando com a gente. Então, vamos ver lá Colossenses 1, 18. Vai dizer assim, ó. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o, princ é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência e essa passagem é tão maravilhosa aqui de Colossenses que eu quero ler antes também que eu estou vendo aqui, ó, verso 15 olha só como o Paulo aqui vai revelar como o Paulo vai revelar Jesus Cristo é maravilhoso o qual é a imagem do Deus invisível olha só que o que Paulo vai falar o primogênito de toda a criação. Lembra? O cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, a Bíblia vai falar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, de todas as coisas subsi subsistem por Ele. E os mortos... E Ele é a cabeça, que a gente já leu, do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha que maravilhoso, não é? Meu Deus, é muito grande, gente, Jesus é muito grande, não dá para a gente entender, né? Deus é maravilhoso e a gente precisa entender quem é o nosso Deus, porque diante das mentiras que vão se apresentar perante nós, diante das circunstâncias que vão se apresentar diante de nós, como eu falei ontem sobre as mulheres posicionadas, nós precisamos estar posicionados sobre o que cremos, quem realmente nosso Deus é... porque se eu sei quem o meu Deus é... pode vir um judeu da sinagoga de Satanás... querer colocar outra... Né, outra ideia na minha cabeça... que não vai entrar... por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo... eu sei o Deus o qual eu sirvo... e ali foi aberta essa porta... para que eles demonstrassem esse Deus... esse Deus... poderoso... reto... justo... verdadeiro para os outros, para desmascarar a mentira que a sinagoga e Satanás estava levantando e a pergunta que eu faço para mim e para você é hoje nós estamos prontos né, para desmascarar as mentiras de Satanás, das sinagogas de Satanás, eu e você conhecemos o nosso Deus o suficiente para a gente conseguir falar, não, isso é mentira, o que estão falando é mentira, porque Deus é assim, Deus age dessa forma. Você consegue entender quanto é Deus que está agindo, quando é o diabo que está agindo? Por quê? Porque você conhece o Deus da verdade, você conhece o Deus que é santo, você consegue se portar de uma maneira... o qual você sabe que a sua maneira... convém com a santidade como Deus é? Ou você não sabe se o jeito que você está se portando... provém da sinagoga de Satanás... ou provém do Deus vivo que você serve? É muito importante nós conhecermos o nosso Deus... é muito importante a gente saber quem Ele é... porque... Eu lembro quando eu desci evangelizar nas ruas... eu era mais adolescente, mais nova... e a gente tinha um trabalho maravilhoso nas ruas de evangelismo. E quando a gente abordava as pessoas... É, tinha pessoas de todos os tipos, né? pessoas que conheciam a Bíblia mais do que a mim mesma, do que eu conhecia. Elas sabiam muito sobre a Palavra de Deus. E várias vezes fomos questionados sobre a nossa fé, usando a própria Bíblia. E se eu e você, né, se eu e quem estava ali no caso comigo, não estivéssemos firmados na nossa fé não tivéssemos a convicção e o conhecimento também da palavra, nós seríamos enganados. Muitas pessoas são enganadas por falta de conhecimento, porque não conhecem. E Jesus, a Bíblia vai falar sobre isso, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Padecemos, sofremos. Somos enganados porque não temos conhecimento. É preciso ter conhecimento sobre o teu Deus. Amém? É, olha só o que, que ele vai falar. Deus, ele conhece as nossas limitações, certo? Deus, Deus conhece a nossa fraqueza. Olha só o que ele vai falar, ó, no verso 8. Tendo pouca força, ou seja, Jesus olhou para aquela igreja de Filadélfia e viu a fragilidade dela. Viu que ela não era uma igreja expressiva. Ela não era uma igreja como a gente viu aqui de sábado, uma igreja famosa, uma igreja vista, uma igreja que influenciava, não, a igreja de Filadélfia é uma igreja pequena, fraca, olha só, pouca força, é fraca, concorda? Então, uma igreja que não tinha tanta força, mas o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Mas eles tinham algo muito importante, que era o que Eles guardavam a palavra e não negavam o nome de Jesus. Então, veja, eles guardavam a palavra de Deus, eles eram fiéis, eles eram obedientes, e isso agrada o coração de Deus. Uma igreja pronta para ser missionária, uma igreja ponto, pronta para guardar e obedecer as palavras do Senhor, uma igreja que enxerga o Deus como verdadeiro, único. Tem como Jesus não amar? Jesus ama essa igreja, né? Ele se aperfeiçoa e ele manifesta o poder dele, ele guarda, né, essa igreja e dá uma promessa para essa igreja... uma não... várias promessas... e ele vai falar assim... ó como guardaste a palavra da minha paciência... também eu te guardarei da hora da tentação... que há de vir sobre todo mundo... para tentar a todos os que habitam na terra... olha só... uma promessa de livramento... para essa igreja... uma promessa... Que vai guardar, proteger. Do que, gente? Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa igreja também é uma igreja profética para os últimos dias. Jesus aqui, ele vai falar que ele está para vir. Ó, eis que venho sem demora. No verso 11, ele vai falar. Eis que venho sem demora... ou seja... é uma igreja... que vai permanecer até os últimos dias... E em nome de Jesus... eu e você somos essa igreja... a igreja que agrada o Senhor... amém? A igreja missionária... a igreja que ama o que Jesus ama... e ele vai falar que tem aqui uma promessa para essa igreja... que ele vai guardar... então se eu e você fomos uma igreja agradável ao Senhor... nós também seríamos guardados da tentação. Virá uma grande tentação ao mundo. Tanto que Jesus vai falar... que até os escolhidos seriam enganados. Virá grande tentação sobre o mundo. E hoje a gente já vê muito... isso muito ativo, né as pessoas não estão mais conseguindo controlar as suas tentações, né? Estão caindo nas tentações muito fácil, mas Jesus falou que guardaria essa hora que virá sobre todo mundo e sobre todos os habitantes, todos os habitantes da Terra. Então veja, Vai chegar o um momento que até os cristãos serão tentados... os verdadeiros cristãos serão tentados... e... e... aqueles que forem fiéis até o fim... eles serão guardados. O Senhor nos dará forças para vencer as tentações. O Senhor nos dará força para vencer o maligno. Veja que maravilha essa promessa. Aí ele vai continuar falando assim... Eis que venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então ele vai dar um conselho, ó, continua guardando aí. ó. Vocês já guardaram a minha palavra? Guardem, continuem, perseverem em guardar. Perseverem em ser obedientes, perseverem nessa visão que vocês estão, não se corrompa, não ceda, não volte para trás. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, entendeu? Guarde guarde... e ele vai falar assim... e ao que vencer... eu farei coluna no templo do meu Deus... lembra que eu falei que lá na, na cidade tinha as colunas... com os nomes dos famosos lá... das pessoas relevantes... e Jesus ele vai falar agora sobre a honra que ele dará... então ele vai falar que ele colocará... É, farei coluna no templo do meu Deus... É, dele nunca sairá. Então veja, ela será uma igreja inabalável. Por quê? Porque, é, lembra que eu falei que quando vinham os terremotos, quando vinham os vulcões, destruíam essas colunas. E Jesus vai falar que na dele não, na dele não perecerá, nada vai poder abalar aquela coluna. O que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? E ele fala, ó, e escreverei né, sobre ele, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E olha só que interessante. É, teve uma vez que essa cidade de Filadélfia ela foi destruída por completo. E eles reergueram aquela cidade e passou a se chamar Neo-Cesareia, o nome daquela cidade, anotei aqui para não esquecer, neo -Cesarea. Por quê? Porque ela foi reconstruída lá por, por César, por Tibério e tal. E aí Jesus pega esse paralelo também, porque ele vai falar, olha, eu vos darei um novo nome. E a gente sabe que Jesus, ele gosta de fazer essas coisas, né? Ele mesmo tem um novo nome. É, gente, tem muito mistério ainda para a gente descobrir sobre Deus, viu? Tem muita coisa aí escreverei sobre ele o nome do meu Deus... e o nome da cidade do meu Deus... ou seja... seremos selados... seremos marcados como povo de Deus... inabaláveis... intocáveis... Né? então... vale a pena ser fiel... gente... vale muito a pena ser fiel ao Senhor... vale muito a pena... sabe... a gente permanecer firme com o Senhor... inabaláveis... uma igreja obediente... uma igreja que ama... uma igreja que entende quem Deus é... Né, e que não se deixa levar pelas falsas doutrinas... Nós, é, vale muito a pena... porque a recompensa que vem... é maravilhoso... na verdade só de você ouvir aqui... para que saibam que eu te amo... meu Deus do céu... eu não queria mais nada... entendeu? eu não queria mais nada... porque... O, os seus inimigos reconhecerem... que olha realmente... ó, Deus te ama... Hein? Deus te ama... olha que maravilha... E eu acho fantástico isso. Deixa eu ver o que mais escrevi aqui. Aqui, ó. Vamos ler aqui 2 Coríntios 12. Eu acho, eu gosto muito desse versículo aqui. É, 2 Coríntios 12. É verso 9, 10. Verso 9, 10. Cadê aqui? Minha Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ai, gente, como é bom isso, né? Porque quando a gente olha para as nossas fragilidades, quando a gente olha para as nossas fraquezas, que a gente fala, eu não vou conseguir. Não, dessa vez não vai dar certo, não. Aí você lê um negócio desse e fala, meu Deus, não é por mim, é pela obra que ele faz em mim, né? É o poder que ele manifesta em mim. E ele vai falar, ó... Porque o meu poder é ser professor da sua fraqueza, de boa vontade... Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Olha que tremendo. Nós temos que ser realmente essas pessoas frágeis. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta. Se já fôssemos fortes o suficiente, não precisaríamos ter o poder de Deus manifestando em nós, não é verdade? E por isso que ele fala, me glorie nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, eu fico feliz até pelo fato de eu ser fraco, porque daí eu consigo ver a manifestação do poder de Deus em mim. É isso que ele está falando. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha, <risos> é um grande desafio para nós aprendermos com Paulo. Ter prazer nas nossas fraquezas. Nas injúrias. Nas injúrias. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. A gente conseguir se alegrar, né, por saber que nós estamos sendo perseguidos, passando necessidades, angustiados, mas tudo em nome de Cristo. Será que aí você conseguimos nos alegrar dessa forma, né, em saber que tudo que a gente passa por amor de Cristo vale a pena? É motivo de alegria para nós? E ele termina aqui, ó. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que maravilha. Então, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou em nós. Então, fique tranquilo, viu? Porque não é com as forças do teu braço, nem com as forças da tua inteligência, mas é com o poder do Espírito que opera em nós. É quando vem, Deus vem e traz aquela sabedoria no momento exato. Quando Deus traz aquele livramento no momento exato. É quando Deus realmente faz de você uma pessoa guerreira, forte, que consegue passar por situações que você nem sabe como você passou, entendeu? Mas você sobreviveu? Sabe aquela música, Sobrevivi? É assim. É assim que Deus faz. Faz a gente sobreviver. Aí, tenho aqui também, que eu quero ler com vocês... É, João... Deixa eu achar aqui. É, João 12, 26. Quero ler aqui com vocês. João 12... 12, 26. João 12, 26 diz assim. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará, então, Deus sempre honra, Deus traz livramento, Deus traz honra a todo aquele que é fiel a ele, você vê, ele tá falando aqui, aquele que me servir, ou seja, Vem honra pra você que serve a Deus. Vem honra pra você que passa por perseguições. Vem honra pra você né, que tem que vencer as tentações. Vem honra pra você. E você... Ó, oh, gente, só o fato de você agradar o coração de Jesus. Jesus poder olhar pra você e falar... Olha, eu não tenho nada pra repreender você não, viu? Parabéns. Você tem sido uma boa filha. Não é motivo de alegria pra nós? E essa igreja de Filadélfia foi fenomenal. Ela e Esmina... Esmina sofreu muito mais, né? Esmina, a gente viu lá o quanto eles sofreram. Essa igreja sofreu também, tá? Ela não deixou de sofrer. Também passou por situações muito difíceis. É, venceu todas elas, né? Porém, a igreja de Esmirna né, já sofreu um pouco mais. Foi mais severa a perseguição que eles tiveram. Porém, a Filadélfia também não deixou de ser... Perseguida. A perseguição deles também eram violentas, tá bom? No físico também. Também passaram por perseguições. Gente, vocês conseguem perceber isso? Que Jesus... É, aquela ideia, sabe? Aquela ideia que as pessoas falam assim... Ah, porque... Deus me ama, então... Eu não vou passar por tal situação... Ah, se eu estou passando por tal situação... Porque Deus não me ama. Você pode ver que todas as igrejas... elas é, Até as que foram aprovadas por Deus... Sem nenhuma reclamação de Jesus... Elas passaram por perseguições... Passaram por dificuldades. Passaram por momentos dolorosos... Por momentos difíceis. Então não pense que porque Jesus te ama... Ele vai te livrar de tudo... Tem situações que ele vai permitir você passar. E isso não significa que ele não te ama, entendeu? Isso significa que ele tem um propósito. E é difícil a gente entender propósito. Porque a gente quer as coisas da nossa forma. Então a gente tem dificuldade de entender propósito. Mas quando a gente conhece o nosso Deus, a gente sabe que na hora da tentação que virá sobre todo mundo, ele nos livrará. Ele nos guardará. Ele guarda a nossa alma... e o nosso espírito... entende? O nosso espírito está guardado... nosso espírito não será corrompido... então não importa a tentação que vier... você não vai morrer por causa disso... fique tranquilo... Deus vai fazer você superar tudo isso... mas algumas dores talvez... tenhamos que passar sim... algumas perseguições... vamos ter que passar sim... mas tudo para que o poder de Deus... se aperfeiçoe em nós... e a glória dEle seja dada... e o nome dele seja glorificado... e o poder dele seja espalhado... seja testemunha... sejamos testemunhas do seu poder... da sua glória... Deus faz isso, gente... ele sabe até onde a gente pode ir... suportar as coisas que vêm sobre nós... ele sabe até onde vai... quando ele, ele vai falar dessa hora que vai chegar... que é essa hora em que Satanás vai vir e vai tentar o mundo todo com anticristo... a hora que chegar aqui... ele vai nos guardar. Muitos acreditam que essa passagem... está falando do arrebatamento... né? do pré-arrebatamento... ou seja... Deus vai nos livrar disso... então ele vai nos arrebatar... Desse, nesse momento... não passaremos pela tribulação. Ah, eu quero muito... que essa linha teológica seja certa... quero muito. É, no entanto... se não tiver certo... e for o pós-tribulacionismo... Eu entendo que Deus vai nos guardar. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que há um deserto guardado para proteger o povo dEle. Alguma forma Ele vai fazer de guardar. Há coisas que Deus não permite que nós passamos, porque faz parte da ira dEle. E nós não somos filhos da ira de Deus. Amém? Nós não somos para participar da ira de Deus. Nós não participamos da ira de Deus. Entenda essa diferença. As tribulações que você passa não é ira de Deus, meu querido. Minha querida, você não sabe ainda que é ira de Deus. Não fale que Deus está irado com você. Você nem imagina que é a ira de Deus, hein? Tudo isso é apenas provações para que Ele manifeste, manifeste o poder dEle. Amém? Porém, porém, com certeza, todavia, o Senhor sempre te guardará. Da ira dEle. Amém? A ira dEle não chegará até nós. E nesses últimos dias o Senhor nos guardará. Seja arrebatando ou seja nos guardando em algum lugar. Amém? Mas o Senhor estará guardando as nossas vidas. Então, deixa eu ver aqui. Para a gente encerrar aqui... É, o Senhor nos fará... né? Como Ele falou aqui... Nos dará um novo nome nos fará coluna... Né, nos escreverá um novo nome... para nós... Né, a identidade... nós já falamos isso também... sobre a pedra com um novo nome e o que mais que ele vai falar? A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o um novo nome. Então, olha só, quando ele vai falar de nova Jerusalém, aí ele vai falar dos mil anos, aí ele vai falar de eternidade, ou seja, tá tudo garantido, meus queridos. Aleluia! Tudo garantido para eles aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Ah, Jesus, que nós sejamos essa igreja também, amadas. Que nós sejamos essa igreja de Filadélfia persevere em ser fiel... amém... a Deus... persevere em, em conhecer ao teu Deus... em guardar as palavras da verdade... Né, em andar em santidade... seja uma pessoa que realmente enfrente as lutas... que tiver que enfrentar em nome do teu Deus... tá? não em nome do teu erro... mas em nome do teu Deus... amém em nome do teu Deus, que você enfrente o que tiver que enfrentar, a perseguição que tiver que passar, a tentação que tiver que passar, mas vença todas elas em Cristo Jesus, para que a gente possa desfrutar de tudo que está por vir. Grandes coisas estão por vir. Meus irmãos, Jesus está voltando, ele vai reinar sobre a terra, ele vai pisar nessa terra, ele vai reinar nessa terra e Ele vai estabelecer a justiça dEle eterna, sabe? A descendência de Davi, o trono de Davi, Ele vai dar sequência a esse reinado muito mais justo, porque Davi falhou muitas vezes, mas a, o trono de justiça do nosso Deus será estabelecido, amém? Então, em nome de Jesus, permaneça fiel ao teu Deus. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Gente, fala comigo aí, tá bom? quiser colocar alguma coisa aí, coloca também. É... Bruninha, tudo em nome de Cristo. Exatamente. Nosso Deus é maravilhoso. Flor, flor, glória a Deus, aleluia. Karina, verdade. Lígia, glória a Deus. Isso. Gente, ó. Olha o pastor Jean aqui com a gente. Glória a Deus. Mestre Jean. Gente, é, eu quero aqui agradecer a vocês aí estarem comigo. Eu tô aqui quase sem voz. A Rosana que amém, que possamos ser fiéis a Deus. Fladélvia quem, que enfrentamos toda a situação para que sejamos vitoriosos. Amém. É, ontem eu... Um eu falei muito, minha voz deve estar estranha, tá? Eu tô sentindo que ela tá meio estranha. E daqui a pouco eu já vou correr lá, que nós temos o seminário de novos líderes hoje. Vai ser um momento maravilhoso também. Tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar em muitas almas. Isso que é muito legal, né? As pessoas querendo servir a Deus. Queira servir a Deus, viu? Vale a pena, como nós temos visto aqui, ó. Uma igreja fiel, uma igreja verdadeira vale as penas recompensas. Coloca isso no seu coração, tá? Quando a gente falar assim sobre a volta de Jesus, que traga alegria ao teu coração, que você não fique angustiada por causa disso, mas que você fique alegre, você fique alegre em saber que o nosso rei está voltando e para nós que somos dele, para nós será motivo de muita alegria, tá bom? Porque ele vai trazer a recompensa junto com ele, ele vai trazer o alívio junto com Ele. Ele vai trazer a justiça junto com Ele. E para nós é motivo de alegria. Você não precisa ter medo, tá bom? Só você ficar firme com Jesus aí. Se você precisa consertar alguma coisa na tua vida, conserta. Pede perdão, teu Deus te ouve. Ele está aberto para ouvir você... Ele está aberto para te perdoar... Ele está aberto para recomeçar... Fazer uma nova vida para você... Você não precisa viver escravo do seu erro a vida inteira... Você pode mudar... Cristo nos liberta... Cristo nos faz nova criatura... Então que você queira essa nova vida... Que você busque essa nova vida... Busque andar em retidão... Busque andar em santidade... Nunca é tarde para começar... Enquanto há fôlego de vida a oportunidade de mudança... amém? Seja uma igreja missionária... aqui Jesus falou... eu abri uma porta para você... Deus abre portas para você... Deus abre portas para você evangelizar... sabia? Deus abre portas... abre situações... onde você consegue chegar... eu não vou conseguir... mas você vai conseguir chegar naquela família... naquela pessoa... que precisa de Jesus... Amém? Então que você seja uma pessoa missionária, que você ame o que Jesus ama, que você se agrade nisso, com isso, que você pense sobre isso. Amém?